0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上个星期讲到了台湾的第一个飞行员谢文达、啊、他的生命充满传奇。我想我们的朋友一定可以感受到，我试着讲谢文达，也要把我们的朋友带回到飞机刚刚开始发展的时候，木头为基底来建立飞机的机身结构，那么是那样的一种情境底下在进行飞行的，因此它充满了风险。开飞机的风险跟开汽车的风险仿佛是一样的，因为他们用一样的马达，然后去带动机翼啊，带动螺旋桨。所以其实我们会看到那个时代的飞行员是充满危险的，而且即使是那个时代，在日本。都还没有建立关于飞行的规范。飞行规范什么？当你飞机起飞，必须在什么样的条件底下起飞，在哪里降落？啊，比如说你必须是在一个飞行跑道、机场等等。结果当时呢，没有规范，所以你只要找到可以飞行、可以起飞的草地啊，什么地方你都可以起飞，是一个没有规范的，靠人去创造。靠人去发展，然靠他的发展再来决定规范的那样的一个新生的世界，一个新生的事物。很有意思的是，他当然充满冒险，充满传奇，充满各式各样的危险。而所有的大事业，不就是靠危险的冒险者给创造出来的吗？谢文达就是那样的一个冒险家啊、哦。那么，谢文达住在那个。飞行学校那边呢，他住在附近的一个农家。为什么？因为当时飞行学校在日本叫金田沼的一个地方。那么谢文达就住在附近的农家，走路大概三公里左右哈。他只要走小路就可以到那里去了。那么每天呢，他要去那里不只是学习。后来他毕业以后，他成为那个学校的一个训练者，就是帮助其他的。飞行也要学飞行的人啊，教他们怎么飞行这样。那么有一天哈、哦，一九二零年啊，有一天夏天的时候，早上七点半，那谢文达一早就出门去机场了。早晨其实并不热，所以他就慢慢走啊，好、啊、一片田园风光，走啊走的。他要走去研究所哈、啊，而且他要帮朋友办一件事情。那朋友是飞行迷。好、哦，可是技术跟机械都不如，所以他要在这里跟谢文达学习啊、哦。那谢文达走到距离机场一半的路上的时候，突然传来一阵很轻快的木屐的声音。我们都看过日本电影哈、哦，穿着那个木屐，像比如说啊、嗯，在川端康成的电影哈、哦，你就看到穿着木屐的呃艺妓啊等等，或者日本的少女在路上走的声音。好，这个清脆的木屐的声音呢？传来的时候，同时传出了清脆娇柔的声音，说：“先生，请留步。”谢文达回头一看，哎，是一个十四五岁的小姑娘，那皮肤洁白，面貌清秀，啊，穿着翠绿色的和服，而且脚上的木屐也是翠绿色的。他说：“先生，请你帮我买一支观音灵签吧，只要五钱就好了。它很灵哦。”那谢文达。想说怎么莫名其妙？这个时候在农村的路上会有人卖观音的灵签呢？他摇摇头，继续往前走。那小姑娘就一直跟在后头，不停的说：“先生，求求你了，帮我买一只嘛，帮我买一只，观音菩萨的钱很灵哦，能保佑你，指点你，趋吉避凶哦。”谢文达想想，这个半路上这样就不想理他。小姑娘就一直跟着他纠缠着纠缠着，就这样走到机场的门口的时候，小姑娘用哀求的口吻说：“先生，请你帮帮忙吧，真的买一只零钱吧，帮我买一只吧。”谢文打响，他也许真的有这个需要吧，哈，家里生计可能有困难，不然怎么一大早就跑出来呢？跑到这个地方来卖钱呢？就帮他一个小忙好了。他就拿出两枚的五十钱银币给他。那么。我们都知道五十钱大概两个五十钱就等于是一块钱，因为一百钱就是一块钱嘛，哈，两枚五十钱的银币给他，哇，小姑娘就高兴的笑得好甜美。谢文达给完钱，转身就要走了。那小姑娘说：“先生，先生，你的签啊，你还没有抽啊？”谢文达说：“免了啦，免了。”小姑娘说：“不行，不行，一定要抽，一定要抽。”谢文达知道从签筒里面。抽出一支什么卷成细卷的一个纸签，摊开一看，倒抽一口冷气。签上只有六个字：“小心，小心，小心。”谢文达心里直发毛，他想今天真是触霉头了。我要上飞机要去练习，然后教这个朋友怎么抽到这么一支胸签呢？好，他要先试飞，然后飞机 OK 了，他要才开始带朋友教朋友怎么飞嘛。所以。他到那个飞机的机库之前呢，他看到他的发动机正在怠速运转，怠速运转就先慢慢运转，因为就像我们过去开车子要先暖车哈，现在已经比较少了。可是如果过去旧的车子要发动之前，你要先让引擎发动暖车之后，车子开起来会更顺。所以他的发动机已经先发动，在怠速运转，在暖机哈，让引擎更温暖起来，好运转。那么技工领班就跟谢文达说：“打桨，打桨。他的发动机已经做了两次各五分钟的高速运转了，哈，可以，声音不错，嗯，没有问题，可以试飞了。”可是谢文达心里面就嘀嘀咕咕想说：“好像怪怪的。”师傅这样子好了，发动机在高速运转个五分钟，好。领班师呢就把油杆再往前推，然后发动机发出哇，快速运转的声音。五分钟之后，它慢慢停下来了。他说：“高速运转五分钟到了，时间到了是吧？”好，那个领班有点不耐烦了，说：“要不要开？可以开了。”谢文达想了一下，说：“好吧，那就在你再试一下，在高速运转三分钟，热一点好了。”他话刚刚说完呢，突然“砰的一大声响，发动机突然整个机件起火爆炸了。谢文达猛然惊觉，原来是这样子啊！要小心，小心啊。他回头一看，哎，刚刚在停机场在进入那个研究所机场前面的小姑娘，怎么身影都不见了？谢文达看不到她的身影，他想，哎，他马上看手表，现在是八点十五分。那么他一般约定的是八点到达，所以八点十五分。距离他到达之后再抽个签，然后他走大概十来分钟吧，就十三分钟吧。所以谢文达马上跟领班说：“好啊，你脚踏车借我吧！”马上骑着脚踏车，然后往外冲了出去。他想要去什么？去找到那个来时路，看看那个姑娘在哪里，想要跟她说一声谢谢。可是骑脚踏车当然比走路更快嘛，所以。不到三分钟，已经跑完了刚刚走来那一条路了。可是就不到看不到那个影子，那两旁呢也没有其他的岔道啊，只有一条田埂路啊。所以田野，我们都知道田野之间视野是很宽阔的嘛。那么夏天稻苗也是很低的，所以举目望去都看不到那个那个女孩子的踪影。那就问旁边农作的农人说：“哎、欸，有没有看到一个穿翠绿色衣服的小姑娘？”他们说。没有啦，哪来的绿衣姑娘？我看到你就一路走过去，哪有这个？他说有啊，我刚刚走的时候，他一路跟在我后面。他说，我们就刚刚看到你一个人走过去啊，哪里有？谢文达，他觉得全身毛骨悚然，真是大白天怎么会出现这样子？然后这件传奇的事情马上被附近的农民，还有那个机场的那些领班等等的。传说出去说，哇，这个打奖到处去找那个穿翠绿水衣服的姑娘，结果他们就传说什么呢？这是观世音菩萨显灵要保佑他，所以这是一个他们叫他什么呢？叫做青苗观音菩萨。这个青苗观音救了谢文达的命，这真的太微妙的一个故事。当然，是不是？真实有这样的观音不知道，或许真的有观音，或者他们祖上积德保佑了他。但是终究啊，这个故事对谢文达是非常重要的一个记忆啊。他觉得冥冥之中有那么一个观音曾经救过他的命，所以他希望他一生能够做一些更好的事情啊。这真的是很微妙的一个嗯经验。当然。慢慢的，谢文达在日本有发展之后，也曾经参加日本的飞行大赛。那么在飞行大赛里面，他得到了第三名。要知道，当时的参加者乃至于当时的飞行大赛都是非常高，等于是像现在的飞行大赛一样，是一个高科技的进步的比赛，所以受到很多瞩目。日本的报纸也报道了，所以台湾的《台湾民报》也报道了。一旦报道了之后，台湾当然这边家乡的人就很希望说，你能不能回来举办飞行表演，就是举行一个乡土的访问飞行。那么，因此谢文达就开始左手打包筹备回台湾举办乡土的访问飞行。那么，他带了他的助手，在八月，就是一九二零年八月的时候，从日本出发，然后搭乘了香港玩这样的一个游轮。然后，同时他把他的飞机先拆卸开来，然后组装好，还没有组装，就是把他的机件等等的啊保护好，然后放上他的船，然后运到基隆港。本来籍籍无名的谢文达哈、啊，在飞行大赛以后变成一个媒体关注的焦点，所以哇，他一回来就变成一个名人，不只是说台湾的这些日本媒体，比如说台湾日日新报哈、啊。大幅的报道他，而且从那一年开始啊，他回来之前哈、啊，包括了很多的巨富，辜显荣啊、吴峰林家等等的哈、啊，都开始准备活动了。甚至于辜显荣还捐了两千块，作为什么？作为筹办飞行活动的经费。所以谢文达一到基隆的时候，哇，就接受了很多专访，可以想见的那种场面的、啊、可以想见。那么到了。台湾之后，大概九月二十三号左右，哈，台北总督府有什么呢？台北总督府底下有医学专门学校、工业学校、师范学校、农林学校，还有中学等等的这些学校，听到了这样的一个台湾的第一个飞行员回来了，太开心了，大家全部踌躇起来。很有意思的是什么？很有意思的是，原来学校跟学校之间，特别是最高学府之间。内心是有心结的，就是台湾医学校的学生觉得他们才是最高的学府，的台北师范学校呢，觉得师范学校才是最高的学府。那两边呢互相有心结，所以你瞧不起我，我瞧不起你，两边又不合作不往来。可是，一听到谢文达回来，大家都觉得，哎呀，真直是台湾之光，就是。我们的光荣，我们未来的榜样，所以大家一起合作起来，什么呢？联合主办的一个欢迎会啊，然后地点在哪里？在医学专门学校的大礼堂，就是现在台大医学院的礼堂。很有意思的是，他邀请的来宾里面有总督府的总务长官啊，他们一起还有呢台湾的各地的地方士生来参加这个联合的欢迎会，等于说，在当时哈。是一个台湾最大的、最盛大的一件事情。那么，所有的学生后来发动支持，包括谢春木等等。最有趣的是，他随后在台中举行访问的飞行。那么，时间是在九月十七号。事实上，这个访问飞行其实也不容易。为什么？因为他要找到场地。再来呢？谢文达的飞机刚刚送达的时候，突然发现他的机具在。在运送的过程中有一些磨损，所以他就赶紧又从日本找技工回来，过来台湾帮他做修理。修理完之后组装起来，所以到九月十七号能在台中练兵场做表演飞行的时候，已经很不容易了哈。等于是修复好了。那么第一场在台中练兵场举行的，他早上六点。然后就开始发出炮声，然后整个响彻云霄一样的。然后观众陆陆续续进场，几千个观众挤进会场之后，哈，还包含了什么呢？台中市的市长、地方市绅，包括了雾峰林家等等的哈。而市绅还从台中、彰化各地都赶来的，你可以想见那样的一种地方上的盛会哈。早上七点的时候，在如雷的掌声之中，飞机那一架。跟着谢文达在日本转站的那一架飞机慢慢被推出来，那谢文达当时穿着什么？穿着最典型的灰色的飞行装啊，开始出现了。走出来之后，他发动引擎，慢慢的让他热车之后试车完毕。然后首先呢，由这个台中市长来致辞，然后致辞完之后还有几个致辞之后，终于开始飞行。七点三十七分。历史记载很清楚，因为后来的台《台湾民报》《台湾日日新报》都有记载。37分，飞机开始飞行起来，在观众的掌声欢呼里面起飞之后，他在会场的上空环绕一周，然后再飞往台中市的市区，然后呢，在一个盘旋慢慢升高到7点四十分，用一千米的高度对准葫芦墩，就是他的家乡的方向飞过去。到7点五十分的时候。飞机飞入白云之间，消失了。八点五分，飞机隐没在白云之中。这个时候，谢文达他看到了高高的天空中，看到远远的玉山的山峰在云城之上耸然伟立的。那他在彩中寺上空绕了三圈之后，终于停了下来。停了下来之后，大家如雷的掌声。他的父亲简直太有面子，台湾第一个飞行师。所有的在场看见的台湾青年都觉得，有为者亦若是。过去，台湾人被视为被日本人视为是二等公民，是次等待遇的，甚至于智力上、知识上都不如人。但是有为者亦若是，哪里有不如人呢？好，九月飞行完之后，十月的台北也开始飞行了。十月三十号。谢文达在台北为日本皇族的久米宫邦彦的亲王，因为他宫邦彦亲王携王妃来台湾做访问视察，那么行馆设在总督官邸，总督官邸在哪里？就是台北宾馆，现在啊，现在台北宾馆。那么官方安排谢文达在台北练兵场表演，所以谢文达当天为这个亲王做完表演，表演完之后，亲王还接见他啊，那么。这一天的表演，他当然也是在台北市区绕行了好几匝、啊。到了十月隔天，就十月三十一号，终于进入了他为台北市民所举办的哈。那么这一天是星期天，十月三十一号是星期天，是日本的天长节，所以就许多人搭乘了车子啊等等往台北练兵场聚集了。天空晴朗，十月份，十月底，台北的秋天。那么，所有的与会的嘉宾有好几千个、啊，然后但是呢，不只是这几千个，还有呢，各个台湾人之外，还有日本人也占了三成。过了八点以后，飞行表演开始了，而且整个活动就在观众的热烈掌声之中进行着哈。可是事实上，这一天呢，飞行的谢文达知道说哈，感觉怪怪的啊，感觉怪怪的，因为呢。飞机的重量，为了日本总督府希望他撒下一些传单哈，所以飞机增加了重量，因此他在飞过一些竹林上空的时候，感觉飞机爬升的力量没有过去的强度了啊。但是他终究绕行了台北市一圈，然后呢，把传单就是总督府希望他撒的关于台湾繁荣的这种传单撒下去了，在十二点左右平安着陆了哈。谢家的人都觉得非常有面子了哈，非常有面子。那事实上呢，这一次能够进行也非常的不容易。为什么？因为这一次的飞行使得什么呢？最重要的是得台湾的青年感觉到自信，特别是共同欢迎会里面包括了台北医学大学，就是后来的台大医学院哈，这些医学院的学生跟。示范学校的学生两边团结起来了，团结起来，这些学生开始感觉到我们年轻的时代能够来做什么事情呢？因此，一学校的李应章、蒋渭水他们决定要来筹组一个文化启蒙的运动，来鼓舞台湾青年。这个就是后来文化协会的起源。那么，谢文达在举办乡土访问飞行的时候，其实也揭示了。蒋渭水啊，哈，李应章，乃至于台北的许多青年人啊、哦，那么蒋渭水当时还是个年轻人哈、哦，那么他是宜兰人，出生在一八九零年啊、哦，他因为家庭的因素，先读了汉文的书房，接受私塾教育，所以他到十七岁才念工学校，那很快两年就完成学业，所以一九一零年考入总督府医学校，那么。随后，他充满了旧式的浪漫情怀。1 9 1 2年，哈，他跟翁俊明成立了同盟会台湾通讯处。我们都知道，翁俊明跟蒋渭水他们曾经想要去刺杀袁世凯，哈。那么，这个同盟会会员多达三十几个人，所以这几个满脑子革命浪漫思想的学生，哈，他呼应了孙文的号召，哈。那么，对国家、对于时代充满的热血。那么，蒋渭水毕业以后在他的住处，就是荣丁现在台北市衡阳路附近，开了什么三叶庄冰店那冰店的二楼他还贩卖文具、图书那么变成一个文化、政治的一个聚会所。后来他在宜兰妈祖宫后面设立了一个读报社，由他的弟弟蒋渭川主持到了一九一四年他鼓吹同学参加林献堂的台湾同话会，换言之，他总是走在时代的前面，去鼓动台湾的文化启蒙运动。那么，当他碰到谢文达的时候，两个有共同的理想，怎么开创新的未来，或者成立新的事业呢？我想，我们先休息一下，回头再来为你诉说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到蒋渭水在。啊，读台北医学校的时候，其实内心已经充满了理想主义的革命的情怀啊！他是一个浪漫的人道主义者，所以1915年他在大道城开大安医院之后，他不仅行医，而且透过他的七舅哈，在宜兰取得名酒取得代理权，所以在台北开设了一个春风得意楼。即使这几个地方哈，大安艺园跟春风队一楼这些地方，现在还有在开哈。如果你到嗯大道城那边去，依然可以看到这样的一些活动啊，文化活动在这些地点举行啊。当然，蒋渭水知道谢文达要回来的时候，他简直非常的兴奋，特别他知道说东京的台湾学生哈，居然能够有这样的一个一个成就啊，所以他就。召集了大道城各方的士绅啊、商人等等，为他举办造势活动。那么到了十月三十号，也就是谢文达第一次表演给日本亲王看的时候，他那一天下午呢，他还举办了市区的游行来欢迎谢文达。等到三十一号表演结束之后，隔天就十一月一号晚上六点，他在春风得意楼举办了欢迎会啊。宴会除了谢文达以外呢，还促成了。台北所有这些学生的大和解，所以医生方面就比如说有蒋渭水、吴海水，师范有彭华英、谢春木等等，啊，那大家共同组成什么呢？能够组成一个共同未来啊，促进文化进步的一个团体。但是整个团体的名称还没有定，但是主旨已经决议已经出来了，就是要启发启蒙运动，还有。各校这些主要的领导者要定期集会，做学术交换，讨论未来的问题。第三个，他们要促进纯代表台湾人喉舌的报刊能够发行出来，这样的报刊能够实现。那事实上，这个其实就是后来台湾文化协会的前身，而这是一九二零年，也就是谢文达回来台湾的那一年。隔年一九二一年，文化协会就成立了哈。那么。当然，蒋渭水对于谢文达的事情非常的欣赏哈，特别是他能够像西洋人一样掌握操作这些，他非常的感动哈。那么到了11月的时候，蒋渭水毫无疑问的他就成立了文化公司，然后开始进口报刊杂志等等的，然后倡议未来的思想。1921年没有错， 1 9 2 1年文化协会就成立了啊。那么。对于谢文达来讲，他所激起来的这种热情并没有结束，因为谢文达那场那个飞机哈，在台北飞完两次的飞行之后啊，特别台北那两次之后，到第二次他已经知道飞机已经到达极限了哈，所以他就把飞机的机体结构哈捐献出来，然后看看留在台湾能够希望能够被保存下来。后来他的飞机的机体留在嗯台北之后，想不到他的机体没有被留下来，然后因为它是木造的，所以就被烧掉了。只有那个飞机的螺旋桨留下来啊，留在那个台中图书馆那边。可是后来图书馆到底把那个机翼保存，这个螺旋桨到底保存到哪里去，也没有人知道了哈。但是不管怎么样哈，在这一年11月2号的时候。在总督府的日本总督府的内务局呢，就召开了什么呢？谢文达的后援会，因为他的飞机不行了，所以他们决定要买一架新的飞机送给谢文达，而且这一次会议里面还附上什么？附上了飞行的以及制造飞机的所有这些费用。那整个预定是两万五千元，好、哦，预定要在哪里？一九二一年，就是隔年要完成这个程序。那么。在整个设宴庆祝的时候，大家就开始募款啊，等等的哈，就这样子呢，慢慢的到了一九二二年的时候，谢文达后援会的主主要的发起人是日本总督府警务局的局长叫川崎卓吾的，好，还有大道城的区长林雄增、蒙甲区的区长吴昌才等等的八十多个人在内，那么甚至于台北各界的总的募款金额等等的哈。最后募了多少钱呢？募了两万五千四百五十四元九十五钱，你就可以想见是多么有意思，大家是多么热血的来支持这件事情哈。那么，特别是即使是居住在台湾的日本人也很热血，为什么？他觉得与有荣焉哈，也慷慨捐钱。所以我就说哈，这个真的是台湾历史上第一次有人发起什么。全民捐款造飞机，这个全民造机运动在什么时候发生过呢？在1975年，就是蒋介石过世的时候。那么他过世之后，许多人说要纪念他，然后又办很多活动。后来就说，你与其捐机，然后去哀悼，你不如把钱捐出来，然后来造飞机，来保卫台湾。那这样才更有效。所以当当时就有年轻学生发起了捐机运动。我记忆中，我那个时候是在嗯台中一中念书，那台中一中的学生就很多议论哈，对于学校很多议论，那最终呢，希望能够什么？希望能够捐机，而不是去捐钱给啊给这种丧葬的仪式而已。我觉得年轻人的热血就是这样哈。谢文达结束在台湾的巡回访问之后，他回到日本去。那么，其实这个时候，其实日本的航空界慢慢在改变了。虽然航空界这个时候处于萌芽时期，哈，所有的飞机大家都可以无拘无束的天马行空一样在天空中飞翔，那也没有人管它。你只要在空地上能够自由起降，你能够像开车子一样就开上去，就跟着还没有道路交通管理条例。也没有道路交通规则一样，天空也没有规则，所以任何一个港口、海湾、河川、湖泊，随便飞机起降，还好那个时候飞机也不多，所以人也不多，车子也不多，所以没有发生太重大的伤亡事件。最多的伤亡就是飞行员自己发生意外，然后飞机爆炸等等这种死亡。所以到了1921年的时候，日本觉得这样下去也不是办法，所以。国会通过了一一条法律，叫做什么呢？叫做航空取缔规则，啊，那么中意叫做监理条例了哈、啊，来约束它。那么规定说，嗯，飞机要在什么什么地方飞行？水上机啊，不得在地方长官禁止的水域起降啊。机械故障迫降的时候，呃、啊，必须如何如何等等的哈、啊。还有呢。经过皇宫、禁院、离宫、神宫以及皇陵等上空的时候，它飞行高度不得低于一千公尺。在人烟稠密的都市上空飞行，高度必须在一千公尺以上等等。其实这个时候就是一个飞行的萌芽时期。我特别讲这一段，是因为我觉得很有意思是，是原来飞机的飞行就跟我们现在道路交通管理条例一样，也要有一个发展的阶段，它不是一个凭空成长出来的。而在这样的一个开拓阶段里面呢，谢文达就是参与到这样的一个整个历史的机遇里面哈。当然，谢文达在日本也认识了一个韩国人，这个韩国人跟他一样哈，充满了志气，他觉得也要学习飞行，变成一个有志气的出色的韩国人。他叫做安昌南。那安昌南到飞行学校的时候，学习的技巧非常好，技术非常好，非常聪明。那么，日本在举行飞行特技比赛的时候，它有几种比赛，一种是比赛飞行高度，另外一种是飞行的长度。那安昌南跟谢文达两个都来自于日本殖民地，一个韩国，一个台湾嘛，所以两个感情好。那么谢文达就邀请安昌南说。我们去参加比赛，因为比赛的奖金很高，有的奖金高达一次三千日元。那对于一般人来讲，已经非常之高。你想，一个老师薪水才三十块日元，可是安昌南后来没有参加比赛，因为他说什么？他说，比赛呢是速度的比赛，他只能够比谁的马力最强。那么距离比赛是比谁的油箱最大，因为你的油箱大，你就可以开更远的距离。谁的飞机保养的最好？觉得发动机最耐操，所以我们的技术反而是次要的。那你要在比赛中入围得奖，一定要靠钱，所以要有一架强力的飞机。因此，我们不能跟他比赛。那么后来谢文达还参加过几次比赛啊，包括了东京、大阪之间往复邮件的递送大赛。你可以想见，就是即使东京到大阪的飞行，在当时都是非常远的距离。那么入围的优胜者奖金有多少？有三千日元，三千日元等于是美金，当时的美金是两千六百多元啊，所以这个数目是很诱人的。因此后来谢文达也参加过这个比赛，甚至于得奖啊，得奖了。那么在这个过程中，慢慢的谢文达的飞行技术得到日本的肯定啊，然后甚至于他成为教练，有很高的收入，在在日本人之间，他也有得到很高的声望。这个帅气的男人在日本的酒馆或者日本的生活里面得到非常好的评价哈、啊，慢慢的也他的声望。特别是当台北号台北号的募款完成之后，这个台北号造价多少呢？造价飞机这个台北号的飞机也做完成了，这个台北号的飞机造价一万两千多日元，算是非常好的造价。那么伊藤飞行研究所呢？把这个报价单啊等等所有的这个都报给他，然后最后把它做完成了哈。整个最后呢，飞机造完之后扣除他木款的两千多呢，余款还有一万三千多元。一万三千多元扣除掉中间各种各样参与活动的，乃至于来来回回的种种呢，还有九千多块钱，他存入银行孳息，作为什么？作为他未未来要飞行表演的费用。那么。台北号的飞机就在1922年10月下旬完成的，然后这个也是一个里程碑。这个飞机，这一辆飞机，就是后来议会情愿运动到东京上空的时候，谢文达所开的飞机，就是台北号的飞机，多么有意思，对不对？历史的因缘使得东京的上空第一次飘动着。台湾人要求民主自治的传单，那么这样的事情做完之后，谢文达会碰到什么样的机遇呢？会不会有其他的后果呢？我们先休息一下，再来诉说。欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了议会请愿运动，谢文达。散发传单的那个事情事实上呢，它来自于1923年1月的时候，台湾议会集成同盟会啊，会员在台北市的大稻城，在蒋渭水开的大安医院讨论，討論他们要第三次到日本去向帝国议会请愿，在台湾设立一个有立法权的台湾议会。说真的，台湾议会。一直没有成立，所以台湾甚至于没有任何选举哈、啊。因此，这等于是一个等于说台湾在殖民地时代的一个悲怨。参与者有蒋渭水、蔡培火、陈逢源等等的哈、啊，三个人被推举到日本去请愿啊。那蒋渭水很聪明，他马上写信给在东京的好朋友谢文达，他说。你能不能在我们请愿团抵达日本东京的时候，驾飞机在东京的上空撒传单？信中还附有传单的内容。那么，请谢文打在请东京的印刷厂先印刷好，然后请愿团在二月十一号抵达东京火车站的时候，从新还有包括新民会、台湾青年会会员几百个人拿着横幅的时候。啊、哦，他们会在那里欢迎台湾议会请愿团。那大家手上啊写着什么呢？写着自由、平等、台湾议会等等那种小旗帜啊、哦。然后在东京车站接他们。那留学生代表会代表出来致辞，大家一起合唱议会请愿歌，就像我上一集曾经谈过的那个议会请愿歌。然后大家高呼万岁。啊、哦，这个时候谢文达的飞机飞临上空。由他的日本籍的副手从飞机上面飘洒传单，一共有多少呢？十万份，五颜六色的传单像雪花一样在晴空里面飞舞。那么，当然我们上次也讲过了，传单的是用日文来写的啊，内容是说台湾人三十年来身隐在专制政治之下，倍尝涂炭之苦，专制政治违背人道，违背立宪法治等等。包括了对日本帝国的控诉啊，他说：“日本帝国这种统治方针绝对不为世界公论所允许，请把台湾人从现在的桎梏下拯救出来。预收统治台湾之功，除设置台湾立法议会，赋予台湾人民参政权之外，别无方法可想。”我们可以想见，这样的传单在日本发出来之后，会有什么后果呢？这样会有什么结果呢？因为当时日本总督府也曾经协助谢文达进行募款，甚至于跟地方士绅的关系都是靠着日本总督府在协助。那么多的日本人也帮助他，那么总督府会放过吗？隔了不久，谢文达回台湾省亲了，那么很快的，总督府田健次郎就召见他了。他召见他之后训斥他说什么呢？说政府对你这么多的礼遇，聘你担任台湾总督府警察航空队的顾问，你不需要上班，你坐领优渥的甘心，又为你发动岛民捐款购机运动，买一架飞机送给你，政府又对你这么好，你为什么还要反抗我？谢文达只好一一驳斥。事实上，这个田健次郎本身是一个文人出身的。日本总督府一开始很多都是武人出身，包乃至乃木希典啊等等这些人都是。田健次郎是一个文化人出身的，所以为人算是正直青年。只是他思想比较右情、比较顽固啊，是一个比较典型的行政官僚。那么，田健次郎第一次召见谢文达是在一九二零年，也就是。那个时候，嗯，谢文达回台湾哈、啊，那么田健次郎接见他哈、啊，他也没有摆出官府的这种官架子啊，谈话也很轻松愉快。那么田健次郎甚至于跟谢文达开玩笑说什么呢？他说他的祖先是从支那山东的即墨来的，而且是战国时代齐国田氏田丹的后裔，因为躲避战乱才东渡到日本，那已经是很久很久的事了。就谈到说，为了躲避战乱，移民日本的支那人很多，绝大部分人都已经改了日本姓了，所以都保留汉姓的已经很少了。很有意思的是，就这样拉关系，所以田健次郎也不是一个恶意的人。可是到了这时候，已经没有办法了，所以田健次郎知道谢文达参与了议会请愿运动，在东京撒传单之后，他真的生气了，郑子韬。反乡探亲就质问他那谢文达只好回答他什么？他说：“总督阁下，台湾文化协会是总督府报备成立的合法民间团体啊，它任务是开启本岛人的名智，这个有什么错呢？”田见次郎说：“文化协会那些白面书生，好事不做，你教无知的岛民信诵逃税，成为刁民。”跟年轻的学生散布这种恶思想、自由思想，他常常举办演讲会，煽动岛民反抗意识，这个是不对的。然后制造社会的不安。然后谢文达又回答他说：“文化协会是举办法律常识的讲座啊，让岛民有刑法、民法的常识，才能够保护自己，然才能够成为现代的国民等等。”就这样子，两边对立起来了。最后，田健次郎露出了很不耐烦的神色。他说：“谢军问他说，你有参加台湾议会旗蒙同盟会吗？”谢文达说：“我没有参加。”田见次郎又问他说：“你没有参加，你为什么在里面请愿书上面签名联署？”谢文达说：“没有参加同盟会，不是代表不赞成设置台湾议会啊！我是认同他们要设立议会，所以才签名联署。”田见次郎露出了很不高兴，说：“你太令我失望了。政府对你大力支持，成立了后援会，处理岛民捐款，为你买一架新的飞机，余款全部存入基金会名下执行。又在编制里面帮你安插一个顾问的甘心让你领。对你不薄啊，你怎么用心栽培你，你反而对抗我们了？你以后这样，我就再也无法帮你了。”这一次见面后不久。谢文达就把这个讲话的内容告诉了蒋渭水，要蒋渭水他们小心警惕。可是蒋渭水就淡淡笑地笑的说什么：“他说《治安警察法》我都研究过了，他们对我们没办法。但是事实上，他们对于谢文达还是有办法的。他们怎么处理他呢？他把他停掉了他的飞机。事实上，不仅仅是这样。”谢文达碰到的困难是什么？台湾总督府啊，对付谢文达的方式是，不但扣留住后援会造机的余款九千多元，而且啊，用政治压力伸展到日本本土的航空圈，让谢文达根本没有办法接到其他的航空的业务哈、啊，要依靠飞行收入都很难。事实上。谢文达要去找其他的航空公司，要去进行做教练，要进行教练机的飞行等等的，都变得不可能，没有工作，甚至于也没有其他的办法去在日本生存。那更糟糕的是，谢文达的家里碰到困难，因为他的父亲谢春池抽鸦片，抽鸦片本来抽的是比较劣等的云南的。后来家里有钱了，甚至于谢文达的收入增加之后，他开始抽一种破丝土，那是很贵的鸦片。结果越抽越贵，越高级。结果家里的钱被他耗光了。他甚至于他的父亲为了经营他们越来越难经营的糖布，为什么要说糖布很难经营？因为原来传统的糖布是传统的蒸溜方式。可是日本的企业发展出大的企业经营式的糖厂之后，台湾的小糖铺已经没有办法竞争了，他注定要被淘汰。所以他父亲一个糖铺一个糖铺的卖掉，最后也难以生存。再加上谢文达又没有收入，所以他的父亲决定举家搬到了东北的满洲国去，依靠他的第二个叔叔生存。就谢文达的第二个叔叔。在东北开了一家医院，所以可以去那里过生活。而谢文达在日本，他也找不到其他航空界的工作了，仿佛集体在抵制他一样，也就是日本殖民政府把通知通知回到日本本土来抵制他了。所以他最后也到满洲国去了。当然，谢文达后来对于中国的航空界有所参与。啊，包括去成立航空队，来自于剑桥成立航空队伍的时候，他也去当过教练啊，协助过建立空军等等。可是，终究他再也无法好好的做一个飞行员，在台湾飞行了，这是他非常可惜的地方。那么，讲谢文达这个故事是为什么呢？我觉得，我们一边讲他的时候，仿佛看到一个台湾青年在奋斗的过程啊。我往往在想说，在殖民地的时代里面，一个台湾的孩子有什么机会呢？谢文达机遇不错，因为他的家境很好。可是，一般的台湾孩子还有什么生活上的命运的改变的可能呢？因此，谢文达仿佛是一个镜子哈，他会映现出台湾青年奋斗的历程，以及台湾文化启蒙过程中所遭遇到的各种压力。当然。他的故事仿佛也反映出整个航空界的故事，特别刚开始有航空的时候，那是一个什么样的情境？那时候飞机的样子，那时候飞行的样子，以及当台湾的老百姓看到一个台湾的孩子开着本来是美国人或者日本人才能够开的飞机的时候，飞上青空的时候，他内心望见青空中一个台湾孩子驾着飞机。飞向无边的天空的时候，觉得啊，我们台湾人也可以这样自由自在的翱翔，实现自己的理想。那是一个多么美好的梦想啊！啊，多么一个美好的奋斗的召唤！好，我们今天的故事就先讲到这里，谢谢你。